0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压说。上礼拜在新闻上看到一个26万订阅的 YouTube 频道秀玉 Show You 被害。骇客把他们频道上的所有影片都删除，还上传了一些诈骗影片，导致频道被 YouTube 停权封锁。他们好几年的经营心血就这么泡汤了。看到这个事件，第一时间除了想知道骇客是怎么入侵的，我也很想知道，如果是我遇到了，有办法不中招吗？今天除了要来谈谈这个事件，也想聊聊能怎么样保护自己。在和秀玉接洽后，我们发现这个事件算是比较针对性的攻击，跟之前在节目上和大家说过的许多攻击手法都不一样。因此，这集的内容会提到一些比较进阶的防护手法，部分内容会针对创作者能怎么保护自己做讨论。不过，如果你不是创作者的话，也先别急着离开。这些做法也是可以适用在生活中或是工作上的其他地方。那我们就从事件怎么开始讲起吧。事情是从秀玉收到来自厂商的合作邀约开始，信中厂商指引他们到指定的网站下载厂商宣称测试中的新软体进行试用。这封信其实是骇客假冒厂商名字寄来的钓鱼信件，要他们下载的也不是测试版的软体，而是恶意程式。在下载并开启这个恶意程式后，骇客就取得了电脑权限，而秀玉有在电脑上的网页登录自己的 Google 账号，因此骇客透过远端连线的方式，远端控制秀玉的电脑，并利用已经登录的权限更改了 Google 密码，并将所有人本登录的装置都登出。透过这个方法，不但取得了 YouTube 账号控制权，也将秀玉封锁在外。接着，除了更改 YouTube 频道名称和头像以外，也删除所有原本的影片。并开始直播诈骗影片，最后导致频道遭停权。我们可以将这个事件拆成三个部分来讨论。首先是社交工程，也就是钓鱼信件的部分。在信中，骇客宣称自己是一家照片编辑软体开发商 Zoner 的代表，他们觉得授予的频道性质很适合他们的产品，因此想要洽谈合作。骇客还在信中附上 Zoner 的官网，增加可信度。不过，这个信件中有几个很可疑的地方，像是寄件人的 email 地址是 zonerstudio.info@gmail.com at。有听我们在讲社交攻击那集的人，就会发现不对劲了。为什么 Zoner 这家公司的业务代表不是使用 at zoner.com 的 email 地址，而是使用 Gmail 的电子邮件呢？接着，骇客只是授意到 GitHub 上下载测试软体。GitHub 是个原始码代管平台。城市设计师会将写好的软体程式码放到上面与他人分享或是合作，将试用软体公开放在 GitHub 上，对于一个要以这个产品盈利的公司来说是很不寻常的。毕竟将测试的软体公开存放，那竞争对手就有办法轻易取得你的商业机密，而那些不想付费的使用者也可以免费取得。此外，骇客也在对话中不止一次的将 GitHub G I T H U B 拼错为 Github G I T H A B。最奇怪的是 ，GitHub 只是个幌子 ，GitHub 上并没有档案可以下载，取而代之的是几个 Dropbox 云端硬碟的连接。如果是一般情况，厂商直接提供 Dropbox 的档案连接不就好了吗？为什么还要透过 GitHub 模样试听呢？除此之外，兽玉后来也发现 ，Zoner 最新的产品版本是 19.1806 但厂商提供的测试版本编号却是 7.8.4 市面上的最新版本比测试版本还要新，这根本不合理。这些疑点单独来看可能都没有什么，但一件事情前前后后有那么多疑点时，往往不单纯。这边给大家的建议是：当遇到让你起疑的东西，或是可能收到钓鱼信件时，不要急着听从对方的指示，多问一点细节上的问题，或是多跟他们聊聊。他们提供越多消息，就越有可能不小心讲错话露出马脚，我们就越能分辨出他们是不是诈骗。同时，也可以去 Google 上看看有没有别人有遇过类似的事件，或是研究一下别人有没有和他们合作过的经验之类的。多花点时间做功课，多收集一点资料，就能更好的避免自己被诈骗。至于钓鱼信件跟社交工程的细节，像是有哪些攻击手法和怎么辨识钓鱼网站跟信件等等的内容，之前在第五集有做过比较详细的介绍，这边就不重复说了。第二个部分是恶意城市。根据秀玉所提供的资 讯， 这个恶意程式的主要功能是远端连 线， 也就是让骇客有能力可以远端控制他们的电脑。骇客还会透过电脑上的摄影机观察电脑界面是不是有 人， 挑没人的时候操控电脑来避免被发现。这种攻击手法比较难防范的点在 于， 它不是窃取你的账号密 码， 因此即便你选择了很复杂安全的密 码， 使用了双重验 证， 只要在电脑上没有登出。骇客就可以直接打开浏览器，取得账号的控制权。比较有效的防范方法是，除了在一开始避免下载恶意程以外，就是透过防毒软体来帮我们把关。在这次的事件中，受愈所使用的是一款免费的防毒软体，而不幸的是，这款防毒软体并没有成功辨识出这个恶意程式。之所以会这样，主要的原因我猜是比较基本的防毒软体都是靠分析档案的特征和程式运行的模式。接着比对病毒资料库内的资料来判断是否有害。这种方法面对比较新型的恶意城市时，会需要仰赖防毒软体公司更新病毒资料库的速度，来决定是否能及时的辨识出新的恶意城市。如果今天遇到的是骇客为你客制化独一无二的病毒，八成不会被一般的防毒软体及时发现。比较新型的防毒软体会号称有人工智慧的功能，可以辨识出没看过的恶意城市。我个人是觉得，人工智慧或 AI 的方面是有点夸大的行销话术。背后的原理应该是透过分析使用者的电脑使用习惯，来找出不正常的活动。举例来说，如果我从来没有在电脑上使用远端控制的功能，但今天我的电脑上突然开始使用了大量的远端连线，那么防毒软体就会觉得这不正常。它会试着找出是哪个城市在执行那些不正常的远端连线，并将它们移出或是阻隔封锁。不过，因为这是比较进阶的功能，因此大部分的免费防毒软体并没有这个功能。建议大家可以评估一下自己的需求。如果是常常需要帮忙试用一些新软体，或是很常要开启别人传来的文件或是档案的人的话，可以考虑看看比较进阶的防毒软体。大家可以把投资防毒软体想象成买保险，没出事的话就是放着，但真正发生事情时就可以保护你了。大家也可以多多利用虚拟机。虚拟机的概念类似于在电脑上隔住一个专属的区块，在这个区块中再安装另一个作业系统，就像是电脑里又有一个小电脑。虚拟机内的东西跟电脑是完全隔离的，也就是说在里面发生的所有事都不会影响到我们的电脑。如果真的坏掉了，我们可以将虚拟机删除，重新安装一个新的就好。因此很适合拿来进行测试。很多资深研究员都会刻意在虚拟机中运行一些恶意程序。来观察它会怎么运作。透过虚拟机，我们可以很有效地避免将我们的电脑和档案暴露于风险中。大家可以利用虚拟机来测试那些可疑和不确定安不安全的档案程式。之后，如果有机会，再和大家聊聊虚拟机的运作原理和安装方式。受予他们在遭害后，其实做了蛮多正确的事，像是在觉得有异状时，就去检查 Google 账号的安全设定，确保有开启双重认证等安全防护。在发现电脑被恶意程序入侵后，也马上切断网路。定期检查账号登录记录是一件很重要的事。很多时候，骇客在真正发动攻击前，会先测试这组账号是不是能用的。有的在测试完以后，也会先埋伏一阵子，观察受害者。有定期确认账号的活动记录的话，就可以及早发现那些可疑的活动，并做出回应。如果发现自己的电脑中毒了，第一时间记得把电脑断网。在还不知道恶意城市会干嘛的时 候， 尽可能将它隔离和阻断骇客与恶意城市间所有联系。断网没办法挽回恶意城市已经造成的伤 害， 但能降低未来可能造成更多的伤害。断网以 后， 当然就是进行扫毒和档案救援等等的工作。因为恶意城市的种类太多 了， 不同的种类会有不同的应对和处理方 法， 很难有一个万用的做法。因 此， 这个部分建议大家寻求专业的协 助， 才能将伤害降到最低。第三个部分就是权限管理，也就是骇客在取得 YouTube r 账号权限后能做的事。很多人可能会觉得说，如果账号被盗了，那就没救了。但如果在事前有设定好权限管理，我们就能将伤害降低。在秀玉他们的例子中，因为是频道拥有者小玉本人的账号被盗，因此无法避免的骇客拿到了所有的权限。但如果今天是一个有五个人共同经营的频道，只要一个人被害，整个团队就会被黑客控 制， 那频道被害的几率是不是就是一人团队的五倍 呢？ 因 此， 我们需要透过权限管理的方 式， 分配适当的权限给团队中的成 员， 避免每个人都拥有最高的权限。如果真的不幸被 害， 才能减少伤害。以 Google 为例 子， 一个品牌账户上除了拥有者以 外， 还可以设定管理员、通讯管理员等其他不同的角色。同样 的， 在 Facebook 的粉丝专业上也有分析师。编辑等等的不同职位，每个角色有不同的权限。如果某位成员的工作内容是负责跟厂商联络、洽谈业务的话，那么就不需要提供他上传影片或是发文的权限，更别说是更改频道名称或是管理其他成员这种更高阶的权限了。这样的话，即使他账号被盗了，也无法对频道跟账号进行太多的更改或是变动。透过良好的权限管理，可以在真正发生账号被害的时候，将影响降到最低。大家也要多注意第三方软体的权限，有些 App 会有帮 Facebook 跟 Instagram 等社群平台排成发文，或是切割照片九宫格发文等等的功能。在使用这些第三方软体时，要避免直接将账号密码提供给他们，毕竟我们不知道他们会如何使用我们提供的资讯，以及是否有好好的保护我们的账号密码。这么做的话，会提高我们账号的风险。要使用第三方软体比较安全的做法，会是使用开放授权。OAuth 的方式，常见的流程是在第三方软体上选择使用 Facebook 账号登录的按钮，接着你会被带到 Facebook 上，并请你登录。登录后，他会问你是否要授权这个第三方软体，以及这个软体要求了哪些权限。确认后，他会把你跳转回第三方软体上，这时就完成登录了。这种开放授权的方式，好处是你不需要提供给第三方软体你的账号密码。且他们拥有的权限是取决于你授权的什么。很重要的是，你随时可以在 Facebook 设定中收回第三方软体的权限，因此在管理跟安全性上是比较好的做法。除了台湾的 YouTuber 有遭遇这种攻击和诈骗外，在国外也有不少的类似的案例。这边还想再分享另一个许多国外 YouTuber 遇到的案例：骇客攻击的流程大致相同，也是透过社交工程骗你上钩。在取得账号控制权后，在 YouTube 频道上直播诈骗影片。但与受遇的事件不同的是，骇客不是利用恶意程式来取得远端控制权，而是透过特殊的钓鱼网站。先前跟大家介绍过的钓鱼网页，几乎都是用一个很像真的的网站，而这些网站会做的其实只是记录受害者输入的账号密码。透过这种方式，搜集很多人的账号密码。如果受害者有使用像是 Google 验证器这种双因素验证的话，即使骇客拿到了账号密 码， 也无法登录他们的账号。但这位国外 YouTuber 遇到情况比较特 殊， 骇客结合了中间人攻击和钓鱼网页。这个假的 Google 网站不只会记录使用者输入的资 讯， 还会及时将这些资讯传送给真正 Google 的网 页， 然后按照 Google 上的指示对受害者发出相对应的指令。如果 Google 要求要使用验证器验 证， 那么骇客就会在假的网页上要求使用者输入 Google 验证器上的密码。如果 Google 要求用简讯验 证， 那么骇客就会在假网站上要求使用者输入简讯验证码。骇客在收到使用者的回复 后， 马上再将资讯传给 Google。因 此， 从 Google 和使用者的角度来 看， 都不像是骇客攻 击， 但骇客默默的就取得了账号的权限。要防范这类的攻 击， 就要透过仔细检查网站的网 址， 因为不管这个假的网站做的再像真 的， 毕竟还是一个钓鱼网站。再怎么 样， 网址也不会是 Google 的网址。除此之外，还有一个工具可以防范这类型的钓鱼网站，那就是实体金钥。常见的实体金钥是一个长得像 USB 随身碟的小东西。使用方式是登录时，在电脑上插入这个实体金钥，并按一下金钥上的按钮，就可以进行验证。这种实体金钥有几个优点。首先，一个实体金钥可以用在很多不同的地方。目前业界的标准是 FIDO 2 0各大公司跟平台都有支援这个标准。也就是 说， 一个实体金钥可以同时给 Google、Facebook、微软等等的账号使 用， 而且在 Windows、Mac、Android、iPhone 上都可以通用。第二个优点 是， 实体金钥上不会储存任何关于你的私人资 讯， 也就是 说， 你真的弄丢 了， 不用担心黑客可以从上面拿到你的资讯。第三个优点是它内建防钓鱼的功 能， 当我们在账号上绑定实体金钥 时， 它会记录你是在哪个网站上绑定的。简单来说，当我们在 Google 上绑定一个实体金钥后，如果想要在一个钓鱼网站上登录 Google 账号的话，实体金钥就不会让我们登录。因此，在前面外国 YouTuber 的例子中，如果他们有使用实体金钥的话，实体金钥就会阻止他们在钓鱼网站上登录，就能很有效的避免被害了。以目前来说，符合 FIDO 2.0 标准的实体金钥是最有效能防止钓鱼诈骗的一种工具。最被广泛使用的是 Ubico 这家公司所推出的 UBT k。以上就是对这次秀玉频道被害的一些分析和应对方法。秀玉他们很幸运的在几天前拿回了频道的所有内容，但他们也有提到有好几位台湾的 YouTuber 在遭遇类似的事情后，并没有顺利的拿回频道。因此，大家在管理自己辛苦经营的内容，不管是 Podcast、YouTube 或是部落格式，一定要多加小心。除了上面提到的内容外，也不要忘了以前跟大家分享过的方法，像是手机、电脑的防护和选择安全密码等等的。虽然那些方法在面对这种针对性攻击时，可能防护力较低，但我们不会因为门锁有可能被撬开就完全不锁门吧？那些防护方法还是可以帮我们挡下许多非针对性和手法较低劣的攻击，所以是很重要的。希望这几天内容除了让大家了解事发的经过。也了解面对针对性的攻击可以做一些什么样的防范和应对。我会在 show note 里发上自然解压所的网站连接，上面会有内容大纲，以及刚刚提到的一些内容跟图示以及解说。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议的，欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息跟一些新闻时事单元。谢谢大家。